0: Goddemorgen. Dejligt at se jer alle sammen. Jeg var i Herning sidste søndag og talte i Åben Kirke, og så da jeg kom hjem eller dagen efter tror jeg det var, der lyttede jeg til Johnny's præken, så. Det er jo fordelen nu, at vi også kan se den, når vi nu optager den og streamer den, så ligger den også på YouTube. Så hvis du ikke har set den sidste søndag, så vil jeg faktisk anbefale den, fordi Johnny talte om, at Jesus er herre, og når vi nu snakker om vores emne, at vi vil følge Jesus, så er det jo ikke bare hvem som helst, vi følger, men vi følger vores herre. Øhm, og jeg tænkte faktisk, da jeg hørte præsten, det vil jeg gerne lige bygge lidt videre på, og nu ved jeg ikke, jeg har glemt min, kan du skifte slejne for mig? Jeg har glemt den der lille pind. Det gør du bare lige, ikke? Ja, i dag tænkte jeg at følge med og sige, giv slip på de andre. Okay, han størger Ja, han den. Giv slip på de andre. Følg Jesus og giv slip på de andre. Jeg vil gerne læse en tekst fra Johannes, kapitel 21, vers 20-22. Det er efter korsfæstelsen, hvor øh, Jesus møder nogle af sine disciple, og så sker det her. Peter vendte sig nu om og så, at den disciple, som Jesus holdt særlig meget af, det er ham, der skriver det her, Johannes, ikke? Han sagde, Jesus holder rigtig meget af mig. Det er rigtig godt det her. Uh, ham, disciplen var på vej hen i dem. Det var ham, som ved påskemåltid havde lænet sig op ad Jesus, i Jesu bryst og spurgte, Herre, hvem er det, som vil forråde dig? Så spurgte Peter, hvad med ham, herre? Hvordan skal det gå med ham? Hvis jeg ved, at han skal leve, indtil jeg kommer igen, svarer Jesus, hvad angår det så dig? Følg mig. Og jeg har lyst til at kigge lidt på den her sidste sætning. Hvad angår det dig? Føl du mig? Det er jo lidt det modsatte end det, hvad vi ellers plejer at sige. Ikke? Fordi vi siger, at vi skal jo tage os af hinanden. Og Jesus siger, at vi skal elske hinanden. Vi skal passe godt på hinanden. Og her siger han næsten det modsatte, hvis man ikke tænker sig godt om. Og finder ud af, hvad det egentlig ligger i det. Han siger, hvad angår det dig? Hvad Johannes vil, og hvad jeg gør med ham? Hvad angår det dig? Jeg har lyst til at vende tilbage til det lige om lidt. Vi starter et andet sted. Og det skal jeg bruge den. tager lige den næste slide. Er du tilfreds med, eller utilfreds med, hvordan Gud styrer denne verden? Nu snakker vi om, at Jesus er her. Er, er du egentlig tilfreds med, hvordan Jesus styrer denne verden? Hvordan han er her? Findes der nogle punkter, som du kunne gøre bedre om? talt, ikke? Jeg har mange forslag, sådan fra min perspektiv fra mit perspektiv. Jeg ved, der er rigtig mange mennesker, der er meget utilfredse med, hvordan Gud styrer den verden. Og selvfølgelig er der nogen, der slet ikke tror på ham, og synes, Gud findes ikke, og så har du dem, der siger, hvis Gud virkelig er almægtig, og hvis Jesus er her og han er en god herre, hvorfor ser den her verden sådan ud, som den gør? Det, det ser ud som om, at verden er i opløsning lige nu. Ikke? Alt, hvad vi bliver konfronteret med, er sociale problemer, er udfordringer, racisme, alle de ting, som er kommer ind af vores news og nyheder hver eneste dag, så tænker jeg mig, har Jesus virkelig stadig styr på sin verden? Har han? Er han virkelig her? Øhm, jeg kan godt forstå, at nogen siger, jamen det kan ikke passe, at Jesus virkelig er her. Og jeg tror faktisk også, at nogen vi kristne, vi har nogle gange en lille udfordring, og tænker, er Jesus virkelig her? Eller bliver han først her? Der kommer jo en dag, hvor vi tror, at Jesus kommer tilbage og så starter han sit rige synligt på den jordklode her. Så er det ikke først der, han er her? Er han allerede her nu? Hvordan hænger det sammen? Man kan godt blive lidt utilfreds en gang med, hvordan Jesus styrer den her verden. Og vi har nogle gange også sukket, ikke? Og spurgt, hvorfor sker lige det her? Og har du virkelig styr og kontrol, Jesus? Men jeg tror, det hænger sammen med, at vi skal tænke om, eller tænke nyt, eller få for, 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 fornyet vores sind, når det handler om brugende autoritet og magt. Fordi Jesus har al autoritet og magt i himmel og på jorden. Det er ikke noget spørgsmål. Det store spørgsmål for os er, at vi skal forstå, hvordan han bruger den. Hvordan bruger Jesus sin magt og sin almagt? Det har jeg lyst til at kigge lidt med, øh, på. Vores naturlige forståelse af magt autoritet er så anderledes end det, hvad Jesus gør. Forestil dig, hvordan vil du have det, hvis du var chef i et stort firma? Du er virkelig topchefen, og du styrer den bækse. Og så findes der nogen i din forretning eller i din virksomhed, som ignorerer dig fuldstændig. Hvad vil du have det med det? Er du chef? Nå, ja, men jeg er fuldstændig ligeglad, jeg gør, hvad der passer mig. Hvordan ville du have det, hvis du var chef, og dine ansatte kommer forbi dig og håner dig? Så du er chef, du ligner ikke en chef, ikke? Eller nogen siger, ja, uh, chefen siger et eller andet uh, en opgave, du skal udføre, og du og dine kolleger siger bare, men det er godt med dig, vi gør bare noget helt andet. Vi gør, hvad der passer os. Det, vil, det er så uvent for os, det vil aldrig ske i en virksomhed. Du vil blive fyret. Jeg vil blive ført, fordi vores forståelse er magt og autoritet og at vi kan bestemme. Det er kontent afregning, okay? Er det ikke rigtigt? Og der er jo ikke noget galt i det, sådan ellers vil den her verden ikke hænge sammen. Der er nogle konsekvenser med det samme. Men når vi bruger det og tænker, sådan er det også hos Jesus, så tager vi 100% fejl. Fordi han er så anderledes, og han bruger sin magt og autoritet, meget, meget anderledes, og derfor er det faktisk spændende at følge ham og sige: Jesus, du er min her. Jeg har taget den her slide med. Prøv lige at se. Kan du lige tage næste? Hvordan ville du bruge din magt, hvis du var almægtig og havde autoritet? Hvordan ville du bruge det? Kan I, kan I huske den her film Bruce the Almighty? Jeg har brugt den før som eksempel, hvis du ikke har set den. Det er et fantastisk studie. Selvfølgelig er det en komedie, men på af, der er så mange ting i den film, som fortæller sandheden om Gud. Fordi Bruce, the Almighty, ham og uh, Jim Carrey, han får al magt, ikke? Og så det eneste, Gud siger til ham, Don't mess with free will. Du må ikke overgå den fri vilje andre. Det er det eneste, der ikke virker. Og så bruger han jo alle mulige ting og bruger sin magt. Ikke? Blandt andet, kan jeg huske, så en aften så har han sådan en romantisk aftensmad og vil virkelig imponere sin kæreste, så han går op på altanen og trækker månen lidt tættere på. Ikke rigtig, rigtig tæt, hvis I har set film. Han er jo gud, han kan alt, så månen kommer ret tæt på. Næste dag, næste dag læser jeg det i avisen, der har været oversvømmelse i Bangladesh på grund af det. Det tænker vi jo ikke over, ikke? Det tænker vi overhovedet ikke over, hvilke konsekvenser og hvor kompliceret verden hænger sammen. Eller en aften, hvor han sidder der og skal besvare alle sine bønder på computeren, så, så får han det der forspørgsel, at folk de beder, at de gerne vil vinde i lotto. Og fordi han synes, det er alt for mange bønder, og så siger han, okay, ja, 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 alle får ja. Så alle vinder i lotto, jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, ikke? men de får kun en krone ud af det. Så vi er lige lang, ikke? Du havde håbet, du beder til Gud, at du vinder en million, og så får du en krone ud af det, fordi der er en million vinder som skal deles om den million. Og filmen udstiller lidt, eller beskriver egentlig lidt, hvad der sker, når en, som har al magt, ikke samtidig har visdom og ydmyghed for at bruge den magt. Så når vi snakker om, at Jesus er vores konge og vores herre, så er det vigtigt for os, at vi forstår, hvordan han regerer. Fordi hvis vi ikke forstår det, så kommer vi i tvivl om, om han virkelig regerer. Man kan hurtigt sige, jeg kan ikke se Jesu herlighed og magt lige nu. Hvor er den henne? Ikke? Prøv at se alt det her. Og så kan du se med troens øjne og sige, ja, han er her, og der sker så mange ting, og han er virkelig her, og han styrer den her verden. Jesus er så anderledes, fordi han respekterer vores eget valg så meget, at han ikke hævner sig på os, hvis vi træffer et forkert valg. Det er det største ved Jesus, at han ikke hele tiden dømmer mig og retter mig, fordi jeg har træffet et forkert valg, selv om det går ud over ham. Fordi se, Jesus identificerer dig med dig og mig. Han står ved, at han kender mig, ikke? Han står ved, at jeg ja, jyggen er min efterfølger. Men hvor mange gange træffer jeg de mest åndssvage beslutninger? Og han slår ikke hamrende ned, han dømmer ikke, han bærer over med mig, at jeg er sådan, som jeg er. Fordi han elsker mig. Han dømmer mig ikke engang. Han hævner sig ikke. Han bærer over med os. Fordi Jesus arbejder meget, arbejder meget, meget anderledes. Hvis du kigger på den fortabte søn, som Jesus bruger som en lignelse, hvor han siger, at den fortabte søn vil gerne have et hele arven, og faren siger, okay, det får du. Han får sin frivillige. Det var egentlig forfærdeligt, at en far skulle give afkald på de penge, han har sparet op, eller han har lagt til side for sin søn som skal gå i arv til ham, at han siger, jeg vil have de penge, og jeg går bare, ikke? Du hører ikke et eneste ord af anklage, fordømmelse, han får penge, og han går. Der den fortabte søn kommer tilbage. Ikke et ord en anklage, fordømmelse, men kom hjem, min ven. Når jeg reflekterer over sådan en eksempel, så viser dem eller om, og, og, og sådan en ledelse, så tænker jeg, Jesus, hvor er du vildt? Du er så anderledes, du reagerer så anderledes. Jesus har aldrig brugt vold og magt. Du ser ikke det eneste sted, at Jesus går hen til en person, som afviser ham ikke? og siger, gå sådan en så Vil du nok ikke følge mig, fordi du går i helvede, hvis du ikke følger mig? Som er sikkert en sandhed, ikke? Men når folk gik fra Jesus, så lod han det gå uden at pege fingre, Kan du ikke se ham der ikke? Han vil ikke følge mig, og han har ikke forstået en brik. Og alle de der negative ting. Jesus giver slip. På mennesker og elsker dem, som de er. Og det skyldes, for han er overhovedet ikke ligeglad. Vi kunne, vi kunne godt komme til den konklusion, eller reflektere over det, hvad der sker i den her verden, sådan at Gud han er fuldstændig ligeglad. Han har mistet simpelthen overblikket, og så lader han bare det hele sejle. Det gør han overhovedet ikke. Han gør det bare på en anden måde, end vi gør. Og jo mere vi følger Jesus, eller hvis vi er interesseret i at følge ham, ikke? så er vi nødt til at vælge hans veje, hvordan han leder. Se her. I Nyt Testament, der læser vi, at Jesus endda bliver korsfæstet. Og han bliver pinet, han bliver slået, og han vælte ikke gøre gengæld eller løb fra det. Han siger faktisk, da soldaterne kommer hen for at tage ham til fange, at han siger, prøv her Peter, hvis du vil bruge svært nu, ikke? Det er fint nok. Men dem, der bruger sværd og vold og magt, de kommer selv til at opleve vold og magt. Jeg kunne, hvis jeg ville, siger Jesus, hvis jeg ville, kunne jeg bestille 12 legioner engle lige nu, og det vil ordne det hele. Det viser jo bare, hvor meget power Jesus har, ikke her? Okay, vi bestiller lige 12 legioner engle, så er det her over. Men Jesus siger, det gør jeg ikke. Jeg vælger at mennesker omkring mig får deres absolut fri vilje. Og det betyder ikke, at jeg synes, det er godt, hvad de gør. Overhovedet ikke. Men jeg udsætter mig selv, hvad andre gør mod mig af fri vilje. Og derfor findes der faktisk ikke nogen rigtig ofre i den her verden. I den sidste ende, ikke? Fordi vi har alle et valg, selv under de værste omstændigheder. Dem, der var med til korsfæst i Jesus et valg. Når Jesus bærer over med os, og ikke slår hår ned over os, så er der kun en ting, mener jeg, som gør, at han er sådan. Og det er, at han vil heller forandre os indenfra, end at forandre os opfra. Sådan på ting. Profeten Ezekiel siger i, jeg mener, jeg har den på slide, øh, ja. jeg vil forandre jer indenfra ved at give jer et helt nyt hjerte der længes efter at gøre det rigtige, og en ny ånd i jeres indre, så I lærer at tænke på en helt ny måde. Det her værste har betydet for mig rigtig meget i mange år, og jeg er slet ikke færdig med det, Fordi jeg nødt til at minde mig igen og igen og igen. Når jeg vil forandre verden, og når jeg har lyst til at Jesus regere i den her verden, og virkelig bare styre det, så glemmer jeg ofte, at han ikke gør det fra bare som ned, og siger, nu gør I bare ikke. Men han siger, jeg vil gerne forandre jer indfra. Og det er meget mere besværligt, at jeg ikke bare på dig, men siger, du er selv nødt til at finde ud af det. Og imens, ikke, så bærer jeg over med dig. Og jeg ser det positive, stedet for det negative. Det med jer, som har opdraget børn, og har været med til, at børn skal lære at gå. Jeg kan huske, da min datter, min første føde, især, der var det jo noget specielt, ikke? da hun lærte skulle lære at gå og stå. Hold fest, hvor jeg glæder mig at hun endelig kunne tage det første skridt. Ikke? Og sagde, yeah! Jeg har slet ikke, hvor mange gange hun faldt. Kan I følge mig? Det, hun hun faldt ultællige gange og sig på numsen. kun rejste sig og prøvede at stå op og kun ikke og slå sit hoved og alt det der. Men det var jo faktisk overhovedet interessant for mig. Og jeg var ikke frustreret ikke? og slog hende, fordi nu falder du altså også igen. Ikke? Men glæden over, at, hun, at det endelig lykkedes for hende at rejse sig op og stå... Det var, yes, jeg har et billede fra det, fra gang. Vi tænker ofte, at Gud og Jesus, når vi følger ham, og når han er all magt i himlen og jorden, så går han meget op i, hvor mange gange vi falder. Men jeg kan fortælle dig, at Jesus er mere interesseret i, at du lærer at gå, i stedet for at tælle, hvor mange gange du falder. Og det er det, han glæder sig over. Men det er jo den der forandring indefra. Han bærer over med alt det andet, hvis du bare tager det næste skridt når du følger ham. Og ofte prøver vi at sige til den her verden, prøvende her, I skal opføre jer sådan og sådan og sådan. Men de har overhovedet ingen chance at opføre sig sådan, fordi de ikke har sagt ja til Jesus endnu. Når vi siger, at Jesus er vores kong og vores herre, så kan vi sige, at han regerer faktisk den her jord kun gennem det, hvad han siger til den enkelte. Det vil sige, at man skal vælge at lytte til ham, ellers der Jesus ikke noget. Alle er fri. Det er den frihed, Jesus har bragt. Hvis du siger, at ja, han er herre, ikke? så skal du lære at lytte til ham. Fordi Jesus tvinger dig ikke engang at lytte til ham. Er det ikke vildt? Du, du følger Jesus, og så siger Jesus, hey, nu skal du altså møde op her klokken 8 med hvad man er, ikke? Nu skal vi lige snakke sammen. Og hvis du ikke kommer, så er det ikke min disciple mere. Jeg tror, at Jesus venter hele tiden hos os, på os. Han er der hele tiden og siger, jeg vil gerne, jeg vil gerne lede dig. Men du har snydt til lyt. Hør efter, hvad jeg siger. Det er den eneste måde, jeg leder mennesker. I årsprogens kapitel 19, hvis vi lige tager den, står der, en en tober selv årsag til sine problemer, selvom han giver Gud skylden. <laughs> Det er jo ret interessant, ikke? Vi siger, Gud er ikke god nok til at regere den her verden. Gud er ikke god nok, eller Jesus er ikke god nok til at styre mine omstændigheder. Men ofte, altså for det meste, er det vores egne beslutninger og andre menneskers beslutninger, som gør, at vi sidder der, hvor vi sidder. Vi har ikke indflydelse på alt, men så giver vi Gud skyden. Det er uanset hvilken situation du er i. Jesus vil altid være med dig og tale til dig. Også hvordan du kommer ud af en situation, selvom du ikke engang er ansvarlig for det. Jeg er godt klar over, at der er rigtig mange ting, der, der rammer os, som vi ikke har haft indflydelse på. Men når Jesus er min herre, så kan jeg altid sige, Jesus, du er min herre lige nu, vis mig lige vejen ud af det her. Hele ordsprognsbog handler om visdom. Hvis du læser kapitel efter kapitel, det handler om visdom og toblighed. Og tåbelighed betyder, at du ikke lytter til Gud. Og visdom betyder, at du lærer og længes efter at lytte til ham. Så når vi snakker om at følge Jesus, og at han er vores kong og vores herre og han regerer den verden, hvordan han regerer? Han Han regerer gennem de mennesker, der lytter til ham. Det er hans kongen Og jo bedre vi bliver til at lytte til ham i vores dagligdag, jo mere indflydelse får han. Det er den måde, Jesus regerer den her verden. Og han tvinger også ikke, som altså, hans folk ikke overhovedet ikke. Så lad mig vende tilbage til den tekst, jeg som udgangspunkt, at Jesus siger til Peter, følg mig, og hvad angår det dig, hvad jeg gør med Johannes? Giv slip på dem omkring dig. Jeg tænker, vi er ofte udfordret, at vi vil styre verden omkring os, fordi vi er bange, vi er bekymret, vi har gode idéer. Vi mener det godt med folk omkring os. Vi mener det godt med vores samfund. Alt det her, der er jo ikke noget galt i. Men når vi discipler Jesus, så er vi nødt til at træffe sådan en indre beslutning, hvor vi siger, jeg giver slip på mennesker omkring mig og mine omstændigheder, fordi jeg kan ikke styre dem. Og Jesus beder mig faktisk om at give slip. Han siger, lad mig nu tage mig af de andre. Hvis jeg vil, at Johannes bliver her i ikke. Det er jo ikke dit problem. Giv slip på de andre omkring dig. Giv slip på dine omstændigheder Og følg du mig. At følge mig betyder, lyt du til mig i den situation, du står i? Lyt til mig, hør efter. Jeg vil gerne vide dig. Bill Johnson han siger, hvis vi er utødmodige med andre mennesker omkring os, så er det, i den sidste, fordi vi i den sidste ende ikke stoler på, at Gud vil tale til dem, eller handle i deres liv. Jeg jo meget vist om, Hvis jeg er utålmodig med andre mennesker omkring mig, så er det en sidste ende, fordi jeg ikke stoler på, at Gud har styr på det. Jeg vil gerne styre, og, og at de andre forander sig. Fordi det kan jo godt være, at dine familier mellem mig, eller andre har gjort noget, som går ud over dig. Og det er jo ikke sjovt, at du oplever noget uretfærdigt, eller noget, som er ubehageligt. Det er jo ikke sjovt. Og så vil vi gerne forandre det. Og gå imod og sige, det skulle du have gjort anderledes, og det har du gjort med mig, og alt det der. Ikke? Men i sidste ende vil vi potte ud noget andre, som vi egentlig skulle stå på, stole på at Jesus forandrede. det. Og det betyder ikke, at vi ikke må sige noget, når andre gør noget forkert, eller nogen gør noget mod dig og sætter grænser. Det er ikke det, jeg taler om. Men det er jo en indre holdning, vi skal have. Giv slip. På de andre. Det er ikke dit bor. Har tillid til, at Jesus er deres herre. Har tillid til, at Jesus skal nok tage sig af det og give slip og sige: Jesus, jeg vil følge dig uanset mine omstændigheder. Jeg vil følge dig uanset hvad andre gør. Det gjorde Jesus hele tiden. Han var ikke afhængig af andre mennesker og omstændigheder. Jesus lever med en uperfekt verden. Det er ret svært nogle gange for os. Jesus lever med en uperfekt verden. Han vil gerne forandre den indefra, ikke? Alle de problemer, vi har, jeg er overbevist om, alt kan løses, fordi Jesus har løsninger for alt. Men han vil aldrig nogensinde putte det bare fra himlen og sådan, så kommer det bare ikke, så er der løsninger. Det vil sige, vi skal virkelig af hjertet leve med en uperfekt verden. Og det skal ikke lede os ind i passivitet, hvor vi siger, nej, ja, det hele er bare lige meget. Nej, vi skal tage den samme tilgang, som Jesus har, fordi han er vores herre, ikke? At vi har en tilgang fra, hvor vi siger, Jesus, jeg vil også gerne være med til at forandre ting fra. Jeg er mere interesseret i, at menneskers hjerter og tanker bliver forandret, end at de bare gør, hvad jeg siger. Det er en væsentlig del af Jesu efterfølgelse. Og når Jesus siger til Peter her, hvad angår det dig? Jeg synes, det er faktisk en lidt skræb sætning. Ikke? Hvad angår det dig? Jyn, hvad angår det dig, ikke? Det er sådan lidt, hallo? Hvorn nu her, det er mig, der er chefen. Men der er så meget sandhed i den sætning. Og der er så meget befrielse, at jeg virkelig kan gå slip, give slip på andre mennesker og på mine omstændigheder og sige, Jesus, jeg vil bare følge dig i den her situation. Du er min herre. Jeg kan fortælle dig, at det er meget befriende at give slip og ikke vil styre det hele. Fordi i det øjeblik, så er du faktisk fri til tilbed, under hvilken som helst omstændighed. Du kan se, at Jesus, jeg priser dig midt i den situation. Fordi jeg lever en uperfekt verden, ligesom du lever en uperfekt verden, og jeg skal ikke forandre alt hele tiden. Jesus elsker os inden vi bliver forandret. Og accepterer os, inden vi bliver forandret. Og det er nogle gange svært for en efterfølgende Jesus, at vi accepterer andre som det er, og vores accepterer situationen som den er. Fordi vi vil så gerne forandre ting, og så kan vi acceptere det. Men når Jesus er her, så kan vi se verden med, med andre øjne, og gribe tingene anderledes an end ham. Og når vi gør det, så vil verden se, at der er en anden måde at regere på. At Jesus regerer på en anden måde, end alle folk tror. Der er så meget mistillid til magthaverne i øjeblikket, fordi det bliver udspillet på den store verdensscene, hvordan folk misbruger deres magt hele tiden. Man er så træt i sjælen. Man kan snart ikke bære mere, når man tænker på, hvad der foregår alle mulige steder. Så hvor er den ægte var hen? Og jeg ved, hvor den hen, det er hos Jesus og hvis vi som hans disciple begynder at regere, det lyder sådan, at vi bruger magt, ikke? Men hvis vi leder og styrer som han gør, så er det virkelig en kæmpe forskel til det, hvad denne verden gør. Så styrer vi eller leder vi med ydmyghed, med respekt for en fri vilje, hvor vi ønsker, at folk bliver forandret indefra og bærer over med de ting, der ikke kører, indtil forandringen sker. Der kommer en dag, hvor Jesus kommer tilbage og sætter alting på plads. Det bliver godt. Men i mellemtiden, der skal vi arbejde på hans måde. Og jeg vil gerne invitere dig ind og sige, okay Jesus, jeg vil gerne følge dig og vil give slip på de andre. Når du siger, at Peter skal gøre det, så vil jeg også gøre det. At jeg giver slip på dem, der er omkring mig. Så at jeg følger dig på din måde, og du er min herre. Skal vi ikke bede? så os I må gerne komme om. Tak, Jesus, at du er vores Herre. Du har al magt og autoritet i himlen og på jorden. Og tak, Jesus, at vi virkelig gerne må bede, komme dit rige og ske din vilje. Her, vi beder det for hele vores jordklode. Vi beder det for vores by. Vi beder det for vores land. Men Jesus, vi vil gerne invitere dig ind, at det sker og starter hos os. Kom med dit rige, sker din vilje i mit liv. Vi vil gerne lytte til dig, Jesus. Og give slip på alt det andet omkring os. Vi har tillid til dig, at du styrer tingene, Jesus. At du er en god leder. Jesus, jeg beder dig om at, at hjælpe os med at give slip. Og sæt hinanden fri. Fordi ved, ved du, du er en god her, Og når du bærer over med mig, så bærer du over med andre. Og når du leder mig og korrigerer mig, så korrigerer du også andre og bærer over med andre. Tak, Jesus, at vi kan være et fællesskab, hvor du er her og du er i centrum. Og hvor der er en stor frihed. En stor frihed til at lede, som du leder. Tak, Herre. Tak for den her dag, og tak, at du er med os i den her uge. Amen. I'm in